0: riservato agli investitori professionali, comunicazione di marketing. Le informazioni contenute in questo podcast non costituiscono una raccomandazione di investimento. Il valore di un investimento e il suo reddito possono diminuire o aumentare e si può perdere l'importo inizialmente investito.
1: Negli ultimi tre anni, ed in particolare l'anno scorso, il settore della salute ha sottoperformato l'azionario globale. Tuttavia, l'alto livello di innovazione e le dinamiche della domanda ci spingono a riconsiderarlo con tanta attenzione. Nello specifico, possiamo dire che, guardando i fattori di crescita secolare, il settore sta vivendo un periodo davvero unico ed estremamente promettente per gli investitori. Da Gianluca Sanderson, benvenuti a Microfoni Accesi On Air, la serie di podcast in cui accendiamo i microfoni per dare voce alle analisi dei nostri team di investimento. In ogni puntata vi portiamo approfondimenti che informano le decisioni di investimenti e aiutano a comprendere quanto accade sui mercati. Io sono Cristina Giordano.
2: E io sono Matteo Ercole. Beh, Cristina, hai parlato di fattori di crescita e, e nel settore della salute bisogna dire che sono davvero tanti e tutti potenzialmente importanti. Il gestore del team di Janus Anderson, dedicato a queste strategie dall'alto degli oltre 10 miliardi di dollari in gestione e dell'esperienza più che ventennale hanno individuato tre drivers ritenuti capaci di guidare una crescita strutturale e di lungo periodo dell'intero settore. La demografia, la globalizzazione e l'innovazione. Ecco, vediamoli insieme uno per uno.
1: Sì, Matteo, e parto proprio dal, dal primo punto che citavi: la, la demografia ed in particolare questo fenomeno definito shift demografico. Siamo infatti nel pieno di un importante cambiamento demografico. I baby boomers, lo ricordiamo, vengono definiti tali le persone nate tra il 46 e il 64 e chiamate così proprio perché ci fu in quegli anni un vero e proprio boom demografico. Ebbene, entro il 2030 anche l'ultimo dei baby boomers avrà festeggiato il suo 65 ⁇ compleanno. Questo significa che una quota maggiore della popolazione potrebbe in effetti aumentare la spesa spesa sanitaria perché infatti questo compleanno da un punto di vista dell'assistenza medica rappresenta una sorta di linea di demarcazione importante è stato stimato che gli ultra sessantenni spendono tipicamente tre volte tanto in assistenza sanitaria rispetto al resto della popolazione considerata più giovane. Inoltre, per rendere l'idea dell'importanza di di questo fenomeno, grazie alle più lunghe speranze di vita che oggi oggi abbiamo, al di là dei compleanni quindi dei baby boomers, la quota di popolazione di ultra sessantenni continuerà a crescere e si stima che nel 2050 saranno praticamente il doppio rispetto agli attuali livelli. Quindi vediamo come questo cambiamento demografico, questo cambiamento nella composizione della popolazione avrà sul settore della della salute un impatto molto importante. Più a lungo vivremo e più aumenterà la spesa sanitaria, una sorta di circolo virtuoso per il settore della salute.
2: Ecco, Veniamo ora al secondo driver, che secondo noi è strettamente correlato al primo di cui hai appena parlato. Parliamo della globalizzazione. Allora, gli studi dimostrano che esiste una correlazione positiva tra lo sviluppo economico di un paese e la sua domanda di spesa sanitaria di qualità. Quindi più un paese è sviluppato, grazie proprio alla globalizzazione, più alta sarà la spesa per l'assistenza sanitaria. Con la crescita e i miglioramenti della qualità di vita delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo ci si aspetta quindi un forte aumento della domanda per il settore della salute cerchiamo di rendere l'idea in maniera concreta, prendiamo in esame ad esempio la regione dell'Asia Pacifico che nei suoi insiemi viene considerata emergente, ecco si stima che entro il 2030 potrebbe rappresentare ben due terzi del ceto medio globale, l'India e la Cina oggi ospitano un terzo della popolazione del mondo e con l'esplosione della loro classe media la domanda per assistenza sanitaria sarà potenzialmente in fortissima crescita.
1: Un ultimo driver che non è meno importante rispetto a quelli citati adesso della demografia e della globalizzazione come dicevi tu Matteo eh, è quello dell'innovazione ed è anche secondo noi quello forse più, più affascinante perché è quello intrinseco al settore. Si parla tanto di innovazione ed esistono in effetti molteplici applicazioni che riguardano questo settore. Noi ci soffermeremo su quelle che riteniamo più interessanti in questo momento storico. Partiamo da, da, la, dai progressi scientifici, cioè l'innovazione nella ricerca e sviluppo che apre strada a nuove terapie. Nuove terapie in particolare per esigenze mediche ad oggi non ancora soddisfatte il numero, se guardiamo il numero dei farmaci approvati dalla Food and Drug Administration, la famosa agenzia regolatoria per i farmaci negli Stati Uniti, è cresciuto davvero in modo esponenziale negli ultimi anni. Guardando ai dati notiamo che nel quinquennio, che va dal 2004 al 2008, erano stati 121 i farmaci approvati. Invece negli ultimi cinque anni, quindi dal 2019 agli ultimi dati del 2023, il loro numero è cresciuto del 100%. E qui lo voglio proprio sottolineare e ripetere perché è un, è un numero effettivamente forte, una crescita del 100% che vale a dire eh, nuovi farmaci nel numero di 243, un numero probabilmente mai visto prima. Inoltre, come se non bastasse, c'è un altro aspetto molto interessante da considerare qui, perché alcuni di questi nuovi farmaci sono terapie destinate a malattie ampiamente diffuse tra la popolazione. E qui vorrei fare due esempi esempi significativi. Eh, Negli ultimi mesi si è parlato tanto dei nuovi farmaci per l'obesità o per il diabete. Per quanto riguarda il, il diabete, per esempio, la popolazione che purtroppo è affetta da questa malattia è in continua crescita. Negli anni 80 erano circa 100 milioni le persone che dovevano curarsi per il diabete. Il dato invece degli ultimi anni ci porta ad un numero che è molto maggiore. Si parla di quattro volte superiore perché infatti si parla di 400 milioni di persone oggi affette. Dal dal diabete, per cui eventuali terapie che che vengano in aiuto a questi pazienti saranno destinate ad un numero già grande, ma anche crescente di di popolazione. L'altro esempio che vorrei fare, che magari è stato meno famoso negli ultimi 'ultimi tempi, ma non per questo meno importante, eh, e quindi che rende anche l'idea della rivoluzione che c'è in atto, negli ultimi anni grazie sempre ai progressi scientifici, sono state individuate oltre 7.000 malattie genetiche. Bene, pensate che però solo per il 5% di queste esiste una cura o un trattamento. Quindi una comprensione, uno sviluppo ulteriore della della scienza in tal senso delle malattie genetiche porterà a nuove cure che saranno implementate effettivamente su, su larga scala.
2: Beh, io vorrei provare a traslare questi dati clinici di cui ci hai appena parlato in dati più finanziari, evidenziando l'impatto che, appunto, questa ondata di innovazione potrebbe avere sui conti delle aziende del settore. Ma se consideriamo le sole aziende della uh, biotecnologia, che sono quelle più legate più sensibili all'innovazione all'interno del settore della salute, l'approvazione di nuove terapie naturalmente ne favorisce la crescita del fatturato. Pensiamo che nel 99 eh, il settore biotech tutto nel suo insieme fatturava circa solo 3 miliardi di dollari. Oggi gli ultimi dati disponibili mostrano una crescita più che esponenziale che ha portato il livello a circa 270 miliardi di dollari, quindi 90 volte tanto. Ecco, l'innovazione Però non si limita solo alle terapie mediche come ci hai appena spiegato tu, ma contamina anche la tecnologia tipica del settore. Che cosa ci puoi dire a questo proposito Cristina?
1: Sì, infatti questo è un un elemento fondamentale dell'innovazione perché appunto non si parla solo di innovazione in termini di progressi scientifici ma anche di tecnologia eh, di innovazione all'interno della tecnologia che sta in effetti trasformando ogni aspetto del settore della della salute la la tecnologia può rendere più efficienti le aziende quindi non solo un aumento del fatturato che citavi poc'anzi Matteo ma anche una riduzione dei costi, maggiore efficienza e siamo solo all'inizio e l'intelligenza artificiale di cui tanto si parla sarà in effetti uno degli strumenti che potrebbero favorire la crescita di produttività del, del settore, del settore della salute. Ma non solo, c'è un altro filone molto affascinante che si sta sviluppando della tecnologia applicata agli interventi chirurgici, per esempio, e può essere in effetti trasformativa. Abbiamo iniziato a sentir parlare di chirurgia robotica, per esempio. Infatti, negli ultimi anni ci sono stati importanti sviluppi in in questo ambito della chirurgia robotica ed in sala operatoria il braccio meccanico di un robot è più preciso della mano di, di un chirurgo, del più anche famoso chirurgo di, di, grande, di grande successo. Eh, qui possiamo, possiamo dire che forse renderanno tutti i chirurghi eh, più, più, più bravi. E, e la chirurgia robotica offre anche ai pazienti la prospettiva di, di un risultato migliore, con meno dolore e ricoveri più brevi. Ma come dicevamo siamo solo all'inizio, infatti soltanto il 2% dei circa... 400 milioni di interventi chirurgici che oggi sono effettuati in tutto il mondo sono condotti con la la robotica e anche quindi le stime di crescita di questo mercato sono sono molto attraenti perché infatti si parla per quanto riguarda la chirurgia minima robotica che si prevedono un incremento dagli 8 miliardi del 2020 ad oltre i 20 miliardi che potremmo arrivare nel nel 2030.
2: Beh, Abbiamo visto insieme i tre tre fattori, quindi se li vogliamo rimettere un pochettino insieme, quelli appena illustrati, cioè la demografia, la globalizzazione e l'innovazione, ormai abbiamo capito bene che guidano cambiamenti secolari destinati a rimodellare davvero il mondo in cui stiamo vivendo e il mondo in cui vivremo. Sono dei trend di lunghissimo periodo, ma già oggi li vediamo in azione e già oggi vediamo i frutti che danno, sia da un punto di vista clinico, sia da un punto di vista finanziario. Ce ne accorgiamo ogni giorno quando siamo pazienti e quando siamo investitori. Mentre però i primi due fattori, cioè la demografia e la globalizzazione, sono esogeni al settore della salute, il terzo, cioè l'innovazione, rappresenta l'essenza stessa di questo settore. Ci sono tantissimi segnali che ci suggeriscono che oggi siamo solo all'inizio di questa ondata di innovazione e che quindi non possa che accelerare ulteriormente nei prossimi anni. Gli investitori sono avvertiti. Grazie per la vostra attenzione. E alla prossima puntata avete ascoltato Janus Anderson, microfoni accesi on air. Io sono Matteo Ercole.
1: E io sono Cristina Giordano. Alla prossima.
0: Pubblicato in Europa da Janus Anderson Investors. Janus Anderson Investors è il nome con cui vengono forniti i prodotti e i servizi di investimento da Janus Anderson Investors International Limited numero registrazione 3594615 Janus Henderson Investors UK Limited numero registrazione 906355 Janus Henderson Fund Management UK Limited numero registrazione 2678531 ciascuna registrata in Inghilterra e Galles al 201 di Bishopsgate, Londra EC2M 3AE è regolamentata dalla Financial Conduct Authority e Janus Anderson Investors Europe SA. Numero registrazione B22848 al 2 rue de Bitburg. L1273 Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.